1: Mientras todo el mundo duerme esperanzado, en que la humanidad pueda salir adelante de la enfermedad que la azota, conocida como coronavirus, las fuerzas del bien y el mal, vivirán una feroz batalla. Los sectarios llegaron a importantes grupos de poder, trazando un ambicioso plan para sumir en la locura absoluta a los millones de hogares en cuarentena forzándolos a perder energía vital que será empleada en el inminente despertar de los primigenios. Pero lo que no pudieron evitar es el surgimiento de un proyecto de liberación, encabezado por un grupo de héroes, orientado a retrasar la pérdida de cordura, y que muchos han empezado a llamar... esa Podcast...
2: Buenos días, tardes, noches para nuestra audiencia de Pintoesa Podcast. Esta es una nueva edición, la segunda de Pintoesa Podcast. Y queremos compartir un montón de material muy importante y muy lindo que hemos preparado para ustedes en todo este tiempo, en este tiempo de cuarentena. Aquí con mi co-equiper, ¿cómo estás? Facundo Cáceres, alias Citrax.
3: ¿Qué haces, allí? Muy contento de esta segunda edición. Y vamos a comentarles las notas que tenemos hoy junto con los bloques nuevos.
2: Exactamente, tenemos un material muy lindo, antes ha ocurrido algo, en realidad este programa lo grabamos hace 15 días atrás, tuvimos que sobornar algunas instituciones y algunos entes paranormales para poder reunirnos aquí en un lugar muy alejado, en Tundalda, para poder grabar con este tema esta cuarentena, que no nos podíamos juntar, teníamos que lograr los permisos, así que por fin lo hemos hecho y a partir de ahora tenemos que cambiar algunas, algunas secciones, ¿por qué esto,
3: Falundo? Bueno Gil, la verdad es que como algunos de ustedes sabrán logramos un contrato multimillonario con una productora del Congo Belga más conocida como Macumbas Records en el que en algunos de sus artículos nos prohibían seguir con el rol porque la verdad era demasiado exitoso y iba a opacar totalmente la productora así que lo vamos a mandar después sin que se den cuenta en alguna otra emisión que pase desapercibida y a cambio de eso lo vamos a compensar con un bloque abierto a interactuar con los tantos seguidores que nos siguen desde Europa hasta Asia...
2: Es hacia donde apuntamos generalmente, así que... Bien, lo vamos a compensar con, con un bloque que se llama Me Copé Con...
3: Exacto, ese bloque está dedicado a que vos llames, nos tires un audio... En el que nos vas a comentar con qué te copaste en estos días... En la cuarentena, ayer, cuando quieras, ya sea con una serie... Una película, un documental, que hayas leído un libro, lo que vos quieras recomendarnos O bien nos haces una reseña con algún punto que te haya gustado
2: Te puedo dar un ejemplo tranquilamente Yo por ahí me enganché con eh, una película que se estrenó ahora en marzo que se llama Vivarium es una película francesa Que tiene un aire Es de terror Pero no es, no es el terror clásico espiritual sino, Y tampoco es slasher Sino que es un terror cósmico Es muy lo la película Y la recomiendo porque está muy buena Y también me estoy enganchando Con una serie que es viejita Ya es del año 2016 Que se llama The Birch en castellano sería La Bedul Es una serie que es creada por Facebook Y tiene una duración de los capítulos Aproximadamente en 15-20 minutos eh, es, es una serie, digamos, corta, enganché con la primera temporada, también tiene que ver con ese terror Los Cranianos, del cual eh, bueno, ya saben es mi tendencia. Así que bueno, vamos con la primera nota que tenemos hoy, un baterista de acá de Punta Alta, una gran persona, un tipazo y bueno, con una trayectoria eh, inmensa de ya muchos años, que ha pasado por grandes bandas de, en el ámbito local eh, y es una persona muy querida en el ambiente musical. Nada, es una nota que le hicimos al señor Guillermo Bertinat, donde nos cuenta eh, las reuniones de grandes bandas en este momento, donde está participando él actualmente y bueno, los proyectos eh, con, los que, con los que se viene. Y también vamos a contar con una nota del ámbito cultural,
3: tal cual allí sí. tenemos una nota con Pablo Escarpazzi, quien es docente y se interesa mucho por el crecimiento cultural de Punta Alta y tiene muchas propuestas más que interesantes, así que quiero compartirlas con ustedes.
2: Perfecto, vamos a escuchar a Guillermo Bertinat, qué es lo que nos cuenta. Buenas, Guillermo Bertinat, ¿cómo estás? Contanos un poco del proyecto de Cardinal, lo que ya grabaron, y lo del próximo álbum, lo que se viene.
0: Bueno, con, con Cardinal venimos laburando desde el 2017, arrancamos más o menos ahí. Este eh, la banda como que se formó principalmente nos juntamos eh, para hacer un tributo a Black Sabbath eh, ya nos conocíamos hace rato y, y eh, o sea, Dani, violero Ariel el cantante y Gastón el bajista, eh, tocaban en Deja Vu que era una banda que ya venía tocando bastante y bueno, se dio esto por una cuestión de, de afinidad de juntarnos a, a hacer el tributo a, a Sabbath, y bueno, vimos que nos llevamos bien entre nosotros y este... Ya habíamos tocado varias veces con el tema del tributo, y, y bueno, eh, en un momento <coughs> me agarra el impasse con Edilion. Y, y bueno, se dio la, la posibilidad de empezar a componer, hacer canciones propias. Eh, charlamos y vimos que todos estábamos de acuerdo en probar, porque bueno, nos llevábamos bien. Y bueno, y grabamos ese un, un EP, digamos que iba a ser un demo bastante crudo de esos cuatro temas que están que están subidos por ahí y lo sacamos en, en, en formato CD formato físico y lo, lo vendimos en los shows una tirada chiquita, digamos, era más o menos para para empezar a a, a que quede registro de lo que veníamos haciendo y bueno, ya la, la, el próximo paso justamente es ya desde el año pasado empezamos a grabar el, el, en Bonus Track, el estudio de Bahía lo que va a ser el, el el disco debut, el álbum debut, viste hoy en día cambiaron todos, los, todos los, los paradigmas de cómo se saca un disco, viste hoy en día viste se sube directamente a Spotify también, pero la intención es que, es que salga en formato físico y bueno, porque de alguna manera a todos nos gusta, sí o sí, siempre tenemos la, o sea, en caso mío que compro discos, me gusta tener los discos en formato físico, obviamente la idea es que estén las plataformas digitales también. Este, también había planes de un video, este, pero bueno, este, todo el tema de, con, del coronavirus y esto hizo que las cosas se, se dilataran un poco. Ahora estamos eh, mezclando mezclando el disco en la etapa de, etapa de mezcla. Este, y yo suponemos que antes de fin de año tendría que estar saliendo, capaz que antes. Pero bueno, inclusive adelantamos el arte de etapa, el disco se va a llamar eh, Intro. Este, y bueno, básicamente esperamos eh, que salga primero en, en seguramente en digital y después veremos eh, la manera de tenerlo físicamente como para después, una vez que arranquemos a tocar, se pueda vender en los shows o de alguna manera distribuirlos ¿Cómo fue la vuelta de Blasfemia? ¿Piensan seguir? Bueno, lo, lo de volver con Blasfemia se dio básicamente porque, bueno somos amigos de hace muchísimos años y bueno y seguimos manteniendo el contacto y bueno en un primero en el primer momento queríamos juntarnos con la, la formación de siempre pero el violero de aquellos años no quiso participar entonces este eh, seba smith que es el eh, digamos el primer viola que, que que es un amigo con el que estábamos juntándonos siempre también él fue el primer violero de neoplasia y y bueno, estuvo alejado muchos años de, de, de la música y, y bueno, en este momento le, justo le, le picaron las ganas de vuelta y, y se dio, como que se alineó todo de que bueno, este eh, Martín no quiso formar parte de, de Blasfemia nuevamente y le dijimos si quería si quería tocar en Blasfemia y, y sí, de, de una dijo que sí y bueno, la idea es era, era juntarnos... Ver qué salía de nuevo Porque nos dimos cuenta que por ahí los temas o sea Está bien agarrar un par de temas viejos y tocarlos Pero lo importante era justamente Que teníamos un integrante Que, que no era de la formación, digamos, original Entonces ver, la, ver qué salía Y qué, qué tipo de música podíamos vol volver a hacer Entonces empezamos a ensayar Mezclar algún tema viejo con, con los nuevos Y, y bueno, eh, ya estamos... Tenemos grabados, eh, grabado algo, o sea, y estamos trabajando y componiendo para también, para hacer un disco, pero bueno, eh, capaz que hagamos algún video o algo, como para de alguna manera sacar y mostrar lo que es el sonido de, de la banda ahora. Imagínate que la banda Blasfemia <coughs> arrancó en el 94 y paramos en el 99. Bueno, retomamos el año pasado, así que... Este, eh, hay bastante como para... Como para... Llenar y rellenar en cuanto al espacio Y las ganas de, de, de hacer este, este estilo Que yo hace muchísimo que no tocaba ¿Cómo es tu participación en estos momentos Con la banda 13 Puñaladas mira con, con 13 se, se dio así Ellos estaban... Ya planeando, ya haciendo todas las maquetas Del disco Este... y... y el batero luego de, del último show que fue en el Pi dejó la banda Y... Y la verdad, eh, ellos son hermanos este, Amigos de, de, de siempre este, Bueno, de hecho con, con Traver, los dos somos, somos parte De, de blasfemia Y bueno eh, Es como casi fue Muy, muy natural este, Decirle, che, chame El disco lo, lo grabo yo Así que eh, De una me dijeron que, que, que Bueno, que aceptaban Porque ¿viste? yo veía que ya tenían todo listo Y y siempre tuvieron drama con, con los bateros pasaron muchos bateristas este y era un bajón viste que se queden eh, a gamba de vuelta así que bueno empezamos a a, a pasar los temas yo empecé a grabarlos y bueno después se dio lo de, lo, de tocar y, y bueno dale fue natural y ya cuando me di cuenta ya era, formaba parte de la banda y bueno les dije que que obviamente yo me sentía cómodo y, y bueno sí, ahora soy digamos
2: un miembro digamos fijo no soy un contratado y por último algún proyecto nuevo y qué será de Idilion? proyecto no creo
0: porque con lo que ya está en marcha ya con el disco de Cardinal lo de blasfemia y, y bueno lo de 13 yo creo que no no hay no hay mucho lugar así que lo de Idilion es algo que está en una pausa que todavía no sabemos qué pasa porque está recuperándose de una cirugía del hombro que lo, lo, lo deja fuera de las pistas. O sea, le. todavía tiene que rehabilitarse como para poder volver a agarrar la viola. Así que de momento este es, es solamente concentrarlo en esto. En, en, bueno, obviamente en, en cardinal. Este. en, en 13. y blasfemia. Ahora de a poquito, por ejemplo, ayer retomamos los ensayos con, con 13 estamos planeando hacer algún un, un, un adelanto del disco con que hay un invitado de, de Reincidentes, que no es una banda súper importante de España que va que cantó un tema este, y, y bueno, seguir mezclando el disco y ver qué pasará yo creo que este año ya no se van a poder hacer más recitales así que por lo pronto simplemente sería los proyectos que lo que están en marcha irlo cerrando este, y y bueno, lo de Dilo, ojalá que en un momento se dé pero por ahora hay que en, en el caso de, de esperar la mejoría de Fede y ver qué, qué pasa más, más adelante
2: Bueno Guillermo, muchas gracias por tu predisposición deseamos de corazón que te vaya bien en estas bandas te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo muy grande
0: a los muchachos de Pintoesa eh, gracias por, por la nota y la posibilidad de, de contarme eh, los proyectos y las cosas que que estoy haciendo. Acá Guille Artinat, un abrazo para todos los que están escuchando también.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Fabricio Flores, soy de Bahía Blanca, actualmente un trabajador que no trabaja... ...por todo este tema de la pandemia que ya todos conocemos y un estudiante de ciencias políticas, así que he aprovechado todo este tiempo de receso para ocuparme en la lectura, una obra muy interesante, que recomiendo a todo el mundo, que es del autor Marcelo Gullo, se denomina La insubordinación fundante, una breve historia de la construcción del poder de las naciones, a cual, bueno, explica un poco, rompe el paradigma sobre las relaciones internacionales, es muy interesante. Eso, por un lado, me he dedicado a la lectura, a lo que a mí me, me corresponde Y segundo, eh, también eh, he visto alguna que otra serie me enganché con una serie que se llama Outlander Que es media de minita, pero está buena, está buena, la recomiendo mucho
4: Hola, soy Nati y vivo en Punta Alta Últimamente me he enganchado con el género gauchesco Por eso les quiero comentar acerca de la obra de Estanislao del Campo, el Fausto esta obra tiene relación con la obra de Goethe, también Fausto, en la que un médico le vende su alma al diablo. Eh, también se las recomiendo esa obra. Bien, en la obra de Estanislao, eh, su personaje principal, Anastasio el, el Pollo, le relata a su compadre Laguna lo que le pasó cuando fue de visita a Buenos Aires y estuvo en el Teatro Colón. Ahí parece que vio al mismísimo Diablo y su compadre Laguna no, no le cree, pero termina tan impresionado como el pollo cuando estuvo en el colon. Se las recomiendo.
2: Bueno, acaba de pasar la nota con Guillermo Bertinat Gran baterista aquí de la ciudad de Punta Alta Actualmente con tres bandas Y bueno, esperando el, Los discos ¿eh? Cardinal y el de 13 puñaladas Y bueno, a ver qué es lo que pasa con Evilion Más adelante, ¿no? Le mandamos un gran abrazo a Guillermo Bertinat ¿eh? Gracias por la predisposición
3: Esperemos poder disfrutar de estos shows locales eh, Cuanto antes A este fin de
2: año no va a pasar nada Tenemos que esto pase rápido Se nos pase rápido a todos Vamos a tener ese privilegio de poder disfrutar todas las bandas que queremos escuchar ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda edición de un radioteatro Que está hecho con, con las voces de aquí quien les habla Es una segunda edición de Jack and Susan Pero este es un poquito más extenso Le seguimos dando vida a esta pareja Espero que les guste esta segunda edición que se llama El Fantasma de Pelo Largo Este tape fue enviado por un anónimo a los estudios de PintoESA Podcast. Creíamos que se trataba de una broma de muy mal gusto, pero cuando nuestros técnicos revisaron la cinta, encontraron algo espeluznante. Hoy será revelado ante el mundo. Espero que estén preparados. Aquí comienza... El fantasma de pelo largo. Michigan, Florida invierno de 1995 Jack y Susan deciden irse de Boston por una oferta muy tentadora para mejorar su calidad de vida al llegar al hermoso vecindario de la calle Preston son recibidos por un agente vendedor hola nuevos vecinos me presento mi nombre es Billy Billy Wonka pasen y vean en cuanto llegue el trailer con la mudanza les estaré avisando se ocultaba algo extraño en su rostro Oh, Jack, es hermoso, ¿no crees? El patio trasero es muy grande, Susan. Nuestros cachorros podrán correr aquí sin cuidado. Anselmo, Lorenzo, vengan aquí. Todo era risas y alegría mientras descargaban la mudanza. La felicidad de estar juntos, acomodando los muebles de aquí para allá, la ropa en el armario. Jack, ven, vamos a relajarnos un momento. Ven al sofá, te preparé un café. Aún falta bastante aquí, Susan. Ya ven, por favor. Oh, está bien, mi amor. Oh, qué cómodo que estamos aquí. Te prometo que te haré muy feliz. Todo era paz y felicidad en esos momentos. Durmieron con una gruesa manta en el sofá esa misma noche. Pero a la mañana siguiente, Susan nota algo extraño en la cocina. Todo lo que habían acomodado estaba desordenado y dado vuelta. Los perros en el umbral de la puerta tenían fuertes arcadas y vomitaban pedazos de cabello largo. No querían entrar. Oh, noté que las ollas estaban boca abajo, no como yo las dejé. Por un momento pensé que Jack me estaba jugando una broma, pero él estuvo en todo momento a mi lado. Yo estaba arreglando unas plantas en el cantero en el patio trasero, cuando de pronto a plena luz del día vi una extraña sombra delante de mí observándome. Llamé a los perros y empezaron a ladrar cuando llegaron. Me asusté tanto que arruiné mis pantalones. Estaban comenzando a vivir una horrible pesadilla y no fueron los únicos pantalones. Un miércoles por la tarde con olor a martes, Susan entra a la bañera. Abre la ducha. Comienza a relajarse. Oh, sí, agua caliente. El jabón está muy suave. <risa> De pronto, metros y metros de cabello caían sobre su cuerpo. Estaba entrando en estado de trance. Su inconsciente estaba nulo. Comenzaba a excitarse. Y no paraba de tener un orgasmo tras otro. <tose> Sus gritos y gemidos se hacían oír hasta el vestíbulo principal, donde Jack estaba acomodando un antiguo mueble. ¿Qué demonios está sucediendo? Iré a ver. Oye, Susan, ¿te encuentras bien? Al oír su voz, Susan vuelve en sí, y Jack abre la puerta. ¿Qué es lo que está pasando, Susan? Oh, Jack, ven aquí después de tres horas y media puro sexo en la habitación. Delicioso, ¿no crees, amor? Pero de pronto, ocurrieron algunos hechos extraños. Todo comenzó a caerse de los muebles y una extraña sombra se apareció alrededor de la cama con forma de una persona. Jack y Susan quedaron completamente aterrados. No dudaron un solo segundo en marcar en el teléfono. Esa misma madrugada del jueves con olor a miércoles. Todo estaba listo. Ya llegaron. Me veo bien. Hola, amigos. Pasen, por favor. Susan, ellos son los Warren Gómez, Linda y Evan. Oh, mucho gusto. Susan, trae el whisky, por favor. Evan, no creerás lo que nos pasó. Shh, estoy viendo todo. Calma, encenderé mis equipos. Bien. Mi nombre es Evan. Ya sé quién eres, idiota. <risa> ¿Por qué estás aquí?
4: <risa> Porque es mi casa.
2: ¿Quieres que nos vayamos?
4: Todos menos Susan.
2: Oye, ¿por qué se tiene que quedar mi esposa? <risa> Porque ella me gusta. Y yo a ella. Oh, no sé de qué está hablando, mi amor. ¿Ah, no? ¿Y qué hay de la ducha, preciosa? <ríe> ¡Oh, cierto! <ríe> ¿O oh, qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, ya! Me están hartando. Váyanse todos, menos Susan. <ríe> ya, maldito. ¿Por qué no te manifiestas de una buena vez? La mesa comenzó a temblar. Las luces se quemaron y todo quedó en un repentino silencio. Unos segundos. Hasta que todo se iluminaba lentamente. Y con ello su aspecto. ¡Oh! ¡Es Billy Wonka! ¡El vendedor! ¡Sí! <ríe> ¡Y todos morirán! <ríe> De pronto todo quedó más oscuro que la misma oscuridad. Otra vez el emisario del infierno ha ganado. ¿Quién podrá detener a este ente paranormal? ¿O
5: oh, oh, qué? ¿Qué? Uh, ven aquí.
2: Un momento, soy la voz en off, el narrador de esta historia. Oye, no, 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 no... sucedido aquí? ¿Es un sueño? ¡Ay, qué jaqueca! ¿Dónde están todos? ¡Oh! Hola, muñeca. Ven aquí. Ven. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! Bueno, ya que...
5: Hola chicos, mi nombre es Diana, soy Villalonga y les cuento que me copé con la saga de Witcher trata sobre el brujo Geralda Rivia eh, que es un cazador de monstruos eh, es una serie de libros que fueron publicados por el escritor polaco Andrzej Sapkowski y consta de nueve libros los dos primeros son cuentos y los restantes son eh, ...son novelas que narran la trama principal. Es una historia de fantasía medieval... ...que se hizo popular por, por los videojuegos... ...con el mismo nombre, The Witcher. Eh, hay que tener en cuenta que estos no son canon de la historia... ...sino que eh, transcurren cinco años después de lo ocurrido en los libros. Eh, además hay una serie en Netflix que salió hace muy poco que está basada en los dos primeros libros. Eh, la verdad que yo me recopé, es muy interesante, es una historia muy rica y la recomiendo muchísimo.
4: Hola chicos, yo soy Macarena Esteban de Punta Alta y con lo que yo me enganché fue eh, últimamente los documentales de Netflix están largando muy buen contenido. No así películas y series, series más o menos Pero los documentales que están saliendo son muy buenos Por un lado me gustó mucho el de Jeffrey Epstein, Filthy Rich Que se puso de moda a raíz de lo que filtró Anonymous hace un par de semanas Es interesante porque ves el documental pero te dan ganas de seguir investigando Sobre el tema, era un hombre que era muy muy poderoso, muy adinerado Amigo de Donald Trump, amigo del príncipe Andrés, etcétera Que había desarrollado una especie de red de pedofilia y es impactante Es muy muy fuerte El otro que me gustó mucho también Fue Rey Tigre que, eh, O Tiger King Que se trata de Propietarios de zoológicos De animales salvajes Preferentemente tigres o leones En Estados Unidos Como estas personas eh, van generando Como una especie de mafia de los tigres Son personajes que uno no puede creer Que sean reales Y eso me está pasando últimamente mucho con los documentales que los hacen tan bien en casos tan interesantes que uno no puede creer que no esté ficcionado y se queda con ganas de saber más y más y más por eso para mí recomiendo un montón Jeffrey Epstein Filthy Rich hay que tener estómago pero está muy buena y eh, Tiger King o Rey Tigre los dos están en Netflix un beso grande genial el podcast los quiero
3: Bueno, en esta ocasión eh, hablamos un poquito con Pablo Scarpazzi, quien se interesa mucho por el crecimiento cultural de nuestra ciudad y me pareció que estaría bueno que conozcan sobre sus propuestas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Me gustaría que le cuentes a la audiencia quién sos, dónde vivís y qué es una pálida idea.
6: Mi nombre es Pablo Scarpazzi, soy docente y tengo la editorial Una Pálida Idea es una editorial que en realidad creamos cuando con mi señora cuando vivíamos en Quilmes su nombre es Patricia Cantero, ella es encuadernadora en el año 2018, ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes bueno, y con ese dinero compramos dos equipos y decidimos que la mejor idea era venir a vivir a Punta Alta porque yo soy de acá primero y segundo porque no estaba tan desarrollado el tema editorial en la ciudad entonces bueno, a lo largo de 2019 empezamos a hacer trabajos tanto de encuadernación eh, No de restauración, sino de encuadernación de eh, agendas, libros Así como también eh, empezamos a editar material original De autores que publicaban en su mayoría por primera vez
3: Bien, pasemos a Punto Alto, poetas rosaleñas ¿Cómo surgió este proyecto?
6: A lo largo de 2020, cuando comenzó la pandemia y la cuarentena Tuvimos que reformular los proyectos que teníamos y volvimos a la editorial, le dimos un tono más cultural, abriendo los talleres que estábamos dando, nosotros dictábamos talleres literarios de escritura creativa y de encuadernación, los comenzamos a dar por las redes sociales de manera gratuita, precisamente por Instagram. Esto fue en el mes de abril y mayo. En junio comenzamos a armar una antología de autoras, puntualtenses. ...llamada Punto Alto, poetas rosaleñas... ...ahí participó gente de 9 a 92 años... ...rosaleñas que vivían acá... ...tanto en Villa del Mar como en Punta Alta... ...como Bahía Blanca, La Plata... ...España, Grecia... Eh, ...y distintos puntos geográficos... Eh, ...y también chicas que habían publicado... ...más de 4 o 5 libros... Y ...estaban traducidas a otros idiomas... ...como chicas que publicaban por primera vez... ...que se habían copado con esto... ...a partir del taller que habíamos estado dando... En abril.
3: Perfecto. La verdad es una alegría enorme que alguien de nuestra ciudad active con este tipo de propuestas. En estos momentos, ¿tenés otros proyectos en mente? Nuestro proyecto
6: a largo plazo es sumarnos a la conducción del Círculo Literario de Punta Alta como para poder este, plantear actividades. Esto ya no es a nivel editorial, sino que es a nivel personal actividades que sumen a todos los niveles educativos a los eh, escritores pero también algo que no estaba contemplado en el círculo es formar una masa crítica de lectores de esas obras sí, de no solamente de, de la literatura sino de todas las prácticas de lenguaje sobre todo las prácticas de lenguaje que ya existían pero que se van a potenciar luego de esta pandemia que lo que hizo además de tenernos en casa fue volvernos más tecnológicos que nunca ¿no? para decirlo de alguna manera
3: bueno Pablo te agradezco la buena onda y predisposición me gustaría para finalizar que nos dejes una recomendación de algo que hayas leído o, o que pienses que estaría bueno para leer en cuarentena mirá, te cuento
6: te voy a dejar una obra de cada género porque estuve tratando de leer variado, viste porque el tema del encierro tampoco favorece aunque parezca que sí, tampoco favorece mucho la la lectura en algún sentido estuve leyendo mucha novela gráfica releí que me, me parece genial y me gusta mucho y es muy bueno para, para entender eh, lo que es el mundo ori medio oriente Persepolis y Embroideries que es eh, una especie de continuación de Persepolis porque tiene los mismos personajes después estuve leyendo mucho de Sharon Owls, que es una poeta estadounidense eh, que tiene aproximadamente 70 años más o menos Porque para mí es la mejor de su generación Después novela, estuve leyendo mucho cuento también de Sandra Cisneros Literatura chicana, o sea, eh, hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos Bueno, te dejo con eso, viste, porque uno pierde la cuenta muchas veces Nunca, nunca me dediqué a notar lo que leía o lo que miraba, ¿no?
3: Hola, soy Luciano, soy de Bahía Blanca Y bueno, en este tiempo me copé con ver partidas de rol online eh, Me parece algo súper entretenido eh, Me divierto mucho Además siento que aprendo bastante como Para cuando dirijo mis partidas o cuando juego Y escuchando una de esas partidas y charlas previas Me surgió la idea de hacer un podcast En donde hable sobre rol con gente de Bahía y la zona Así que próximamente, dados y papitas, lo van a poder
1: escuchar.
3: Como ya comentamos, el relato que traigo en esta ocasión se titula La última canción de Casoneto. Y es un relato de terror del escritor norteamericano Robert Howard, publicado de manera póstuma. En cuanto al autor podemos decir que se lo considera uno de los padres del subgénero conocido como espada y brujería y es mundialmente conocido por ser el creador de personajes como Conan el Bárbaro, Cult de Atlantis y Solomon Kane y es junto a Tolkien uno de los escritores más influyentes de la fantasía heroica moderna. Pero volviendo al relato de hoy, es uno de los menos conocidos y mantiene una estrecha relación con el clásico de Lovecraft, la música de Eric Sand. De hecho lo descubrí cuando investigaba para un trabajo de teoría literaria y por su brevedad me pareció perfecto para compartirles en esta ocasión. Observé con curiosidad el paquete. Era fino y plano y la dirección estaba escrita con la misma letra elegante que había llegado a odiar con la misma mano que ahora yacía mortalmente fría. Será mejor que
2: tengas cuidado, Gordon. ¿Qué otra cosa podría mandarte ese sujeto diabólico si no es algo para hacerte daño?
3: Cuando lo vi pensé lo mismo. Pero es un paquete demasiado fino para contener algo de ese tipo. Lo voy a abrir.
2: Por todos los cielos, Te envío una de sus canciones.
3: Ante nuestros ojos apareció un ordinario disco de fonógrafo extraordinario dije debería haber dicho el más extraordinario disco del mundo porque según tenía entendido era el único que había capturado la voz de oro de Giovanni Casoneto aquel gran genio siniestro cuyo canto operístico había asombrado al mundo y cuyos oscuros crímenes lo habían conmocionado
2: la celda de los condenados a muerte que Casoneto ocupó espera ya el siguiente inquilino y el oscuro cantante ya se muerto. ¿Qué tipo de maleficio contendrá este disco enviado al hombre que lo mandó a la horca?
3: Me encogí de hombros. No por mérito propio, sino por la más pura casualidad, tropecé con el monstruoso secreto de Casoneto. Involuntariamente encontré la caverna en la que practicaba abominaciones milenarias y ofrecía sacrificios al demonio que adoraba. Todo cuanto vi fue testificado en el juicio, y antes de que el verdugo corriera el nudo de la soga, Casoneto juró que me tenía preparado un destino nunca antes sufrido, por mortal alguno. Todo el mundo conocía las atrocidades practicadas por el culto, del que Casoneto era el sumo sacerdote. Y ahora que estaba muerto, sus grabaciones eran muy apreciadas por los coleccionistas. Sin embargo, y siguiendo sus últimos deseos, todos habían sido destruidos, o al menos eso pensaba hasta ese momento. El disco que sostenía en la mano probaba que al menos uno había sobrevivido a la quema. Lo volví a mirar, pero no se leía título alguno. ¡Lee la nota! Una pequeña hoja había sido incluida junto al disco. La examiné detenidamente. Era la letra de Casoneto.
7: Para mi amigo Stephen Gordon, con el deseo de que lo escuche a solas en su estudio. Eso es todo.
2: Es más que suficiente. ...no habrá utilizado algún tipo de magia negra... ...sino porque iba a querer que escuchara sus alaridos a solas.
3: No lo sé... ...pero creo que lo leeré.
2: Estás loco... ...si no sigues mi consejo y lo tiras al mar... ...entonces yo estaré contigo cuando lo escuches en tu fonógrafo... ...y no voy a ceder en esto.
3: No intenté contradecirle... ...en realidad sentía cierta aprensión ...ante la prometida venganza de Casoneto... ...aunque no acertaba a imaginar... ...cómo podría llevarla a cabo mediante la simple reproducción de una canción en el fonógrafo. Costigan y yo quedamos en mi estudio. Colocamos en el aparato el último disco con la voz de oro de Giovanni Casonetto. Pude ver cómo los músculos de la mandíbula de Costigan se adelantaban en ademán beligerante. El disco comenzó a girar y el diamante rodó sobre los surcos circulares. Me tensé sin querer, como si me preparase para una pelea inminente. Alta y clara, una voz habló. Stephen Gordon. No logré evitar un sobresalto. De hecho, a punto estuve de responder. Qué extraño y aterrador es oír tu nombre pronunciado por la voz de un hombre que sabes que está muerto. Stephen Gordon, si estás oyendo, es que estoy muerto.
7: ...porque si consigo seguir viviendo... ...dispondré de ti de otra forma. La policía llegará pronto... ...y ha cerrado cualquier vía de escape. No tengo más alternativa que esperar aquí... ...y enfrentarme al juicio... ...y tus palabras serán las que me pongan la soga alrededor del cuello. Pero aún queda tiempo para una última canción. Capturaré esta canción en el disco que ahora está en la grabadora... ...y antes de que llegue la policía... ...te la enviaré con un mensajero. La recibirás en el correo... ...un día después de que me ahorquen. Querido amigo... ...qué escenario tan apropiado para la última canción... ...del sumo sacerdote de Satán. Me hallo en la oscura capilla en la que me sorprendiste. Mis torpes seguidores... ...permitieron que escaparas... ...pero quizás debía ser así. Ante mí se alza el santuario del innombrable. Aquí en el altar donde muchas almas... se han elevado a las estrellas. En cada rincón... rondan extrañas criaturas... y escucho el revoloteo de poderosas alas en la noche. El innombrable... Señor de la oscuridad... ciñe mi alma con la maldad... y ejecuta notas de horror... en mi decorada canción. Stephen Gordon!
3: ¡Escucha! Rica, honda y triunfante... la voz de oro surgió se elevó en un extraño canto rítmico indescriptiblemente amenazante. ¡Dios mío! ¡Está cantando la invocación! No respondí. Las extrañas notas de aquella canción me habían conmocionado. En las oscuras cavernas de mi alma algo monstruoso se movía a ciegas como un dragón desperezándose. La habitación se difuminó. Se hacía difícil distinguirla mientras yo caía bajo el hipnótico poder del canto. A mi alrededor, fuerzas inhumanas parecían planear y casi podía sentir el tacto de alas semejantes a las de un murciélago, rozándome el rostro en su vuelo, como si con su canto el muerto hubiera invocado antiguos y terribles demonios para que me persiguieran. Volví a ver la sombría capilla, iluminada por una pequeña hoguera que centellaba sobre el altar tras el cual se cernía el horror. La cosa innombrable con cuernos y alas, ante la que sus adoradores se postraban. Vi de nuevo el altar manchado de rojo, la daga empuñada en la mano de un acólito, el vaivén de las túnicas de los adoradores. La voz se hizo más y más alta, escalando hasta una explosión triunfal. Llenaba la estancia, el mundo, los cielos, el universo. Cubría las estrellas con un velo tangible de oscuridad. Me alejé tambaleándome como si me arrastrase una fuerza física. Si fuera posible que el odio y la maldad pudieran ser encarnados en un sonido, entonces yo lo oí en esos momentos. Aquella voz me arrastraba a profundidades jamás soñadas. Abominables abismos se abrían ante mí. Tuve fugaces visiones de vacíos inhumanos y dimensiones acrílicas más allá de toda experiencia humana. Toda la esencia concentrada del purgatorio manaba hacia mí desde aquel disco giratorio, sobre las alas de aquella maravillosa y terrible voz. Un sudor frío se adhirió a mi cuerpo al ser consciente de estar experimentando los sentimientos de una víctima condenada. Yo era la víctima. Estaba tendido sobre el altar y la mano del verdugo planeaba sobre mí, empuñando la daga. La voz que brotaba de aquel disco me arrastraba irremediablemente hacia un funesto final, emitiendo notas más y más altas, más y más profundas, adquiriendo matices de locura al aproximarse a su cima. Entonces fui consciente del peligro que corría. Noté cómo mi mente se desmoronaba ante la embestida del sonido. Intenté hablar, gritar, pero mi boca se abría sin emitir sonido alguno. Intenté dar un paso adelante para apagar el fonógrafo, para romper aquel maldito disco, pero era incapaz de moverme. En ese momento, el canto se había alzado a indescriptibles e insoportables alturas. Una abominable sensación de triunfo impregnaba todas las notas. Un millón de demonios burlones me gritaban y aullaban, atrayéndome a través de la música demoníaca, como si el canto fuera una puerta por la que las hordas del infierno se derramasen, cogiendo con las manos ensangrentadas. Entonces avanzó a vertiginosa velocidad, hacia el momento en que la daga ansía la ofrenda, en un último esfuerzo dejó exhausta mi alma desvaída, rompí las cadenas hipnóticas. Grité, un alarido ultraterreno, el grito de un alma que está siendo arrastrada al infierno y una mente arrojada a la locura. Y tras mi angustioso aullido pude oír el grito de Costión, que corría hacia mí y lanzaba su puño de martillo sobre el aparato, haciéndolo añicos, condenando al olvido aquella terrible voz de oro para siempre.
1: Most identify these experiences as
2: alien contact. Esto ha sido todo por hoy, esta segunda edición de Intosa Podcast. Espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por las eh, reseñas, los saludos, la eh, gente que, que nos hace el aguante. Tratamos de darle el mejor material para todos y poner lo mejor de nosotros.
3: Muchas gracias por estas dos notas que nos brindaron hoy. La verdad, muy importante, muy interesantes para nosotros. Espero que ustedes la hayan disfrutado. Ya estaremos charlando en próximas emisiones con sus audios que nos pueden dejar en el Instagram.
2: Exactamente, eh? espero que la hayan disfrutado. Nos estamos viendo en la próxima edición. Y vamos a ver si, si metemos el rol ahí o qué otra cosa puede salir. Eh? Siempre estamos buscando diferentes tipos de contenidos e ideas para poder brindarles a ustedes. ¿eh? Así que nada, Facundo. Sí, pinto esa. Pinto esa poca, papá. Un abrazo para todos. Hasta luego, gente. Chao.